1: Madame, Monsieur, bonjour, on est ravis de vous retrouver sur le plateau de Pleine-Lucarne pour une émission spéciale Europe de 25 minutes. Ce sera malheureusement la dernière de la saison. Vous le savez, évidemment, Rennes a battu l'Esther de Buzyn hier soir. Ça n'était pas suffisant. Pour poursuivre l'aventure en quart de finale, nous allons beaucoup revenir sur ce match qui a été un des grands matchs sans doute de la saison. Revenir aussi sur l'arbitrage de cette rencontre. On en a beaucoup parlé, il n'y avait pas de VAR. Et l'arbitre grec de la rencontre a semblé un peu dépassé dans le dans le dernier quart d'heure. Et c'est très, très dommage. Nous allons parler de cela avec Laurent Frétinier de West France. Salut Laurent. Bonjour Vincent. Clément Gavard de SoFoot est avec nous. Bon pied, bon oeil. Salut Clément. <rire> Salut Vincent. Nous sommes aussi, évidemment, comment pourrait-il en être autrement avec Christophe Penven de TVR. Salut Christophe. Salut Vincent. On a une émission assez courte, donc on ne perd pas de temps. On regarde tout de suite le résumé. Une belle ambiance au Roison Park. On y reviendra d'ailleurs dans, dans cette émission. Et des Rennais qui se présentent sur la pelouse dans une composition assez classique et qui vont se mettre... Tout de suite, dans le bon sens, avec ce ballon de Truffert pour Terrier, le centre. Et à la réception du centre, il y a Bourigeau. On joue depuis à peine 8 minutes. Rennes a deux buts de retard à refaire. Et on se dit que c'est très, très bien parti dans cette rencontre. On revoit le but sous un autre angle. Le bon travail de Truffert, le beau centre. Et derrière, Bourigeau, une nouvelle fois, qui est là pour mettre au fond. Alemdar est dans les buts. C'est ça le grand changement par rapport au match aller. Et il se met en évidence sur ce ballon. Pas grand-chose finalement en première période. Alemdar, dès le début de la deuxième mi-temps, regardez, sur cette action, Traoré se blesse. Il reste au sol, il va sortir du terrain. Et pendant qu'il sort du terrain, deuxième corner. La tête de Wesley Fofana, l'ancien Stéphanois, qui permet aux, aux joueurs euh, anglais de revenir à un partout. Et maintenant, Rennes est obligé de marquer deux buts. Et Rennes va le faire quand même. On va au moins marquer un but à l'approche du dernier quart d'heure. Magnifique action. La frappe de Tay. on va la voir sous un autre angle. On va se rendre compte qu'elle est touchée par deux joueurs anglais. Mais la bonne remise de Guirassi pour Tay qui en déséquilibre... Trouve un angle assez impossible, mais regardez, toucher ici, toucher ici également, ça fait 2-1. C'est la furia renaise dans les dernières minutes. L'arbitre va être un peu d'ailleurs dépassé par les événements. Il y a une occasion là énorme pour Girassi et une parade non moins sensationnelle de Smeichel. Il n'y avait pas en jeu difficile de, 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 de dire que Girassi aurait pu faire autre chose que cela. Et puis les actions se multiplient, celle-là qui laisse beaucoup de regrets, Santa Maria qui ne cadre pas cette, cette frappe. Et il y a là une action un peu confuse. Les Rennais lèvent le bras, ils réclament un pénalty. L'arbitre, Monsieur Sidiropoulos, euh, ne dit rien. Comme il ne dira rien sur euh, cette action dans la, sur laquelle s'écroule Guirassi. Au ralenti, un coup de coude que Dante n'aurait pas renié. Mais évidemment, euh, l'arbitre ne siffle pas et c'est pas fini. C'est la furia Rennaise. dernière occasion. Les Rennais qui lèvent encore le bras. Et Monsieur Sidiropoulos qui euh, ne perd pas de temps, il dit c'est la fin du match. On joue déjà depuis 96 minutes score final de Buzyn, ça ne suffit pas pour les Rennais. Est-ce que vous avez le sentiment, messieurs, d'avoir vu un grand match de foot hier soir
0: Oui, complètement. Un très grand match de foot, très grande soirée, une ferveur exceptionnelle. Mais, un, un, mais aussi sur le, sur le terrain, sur le pré, un grand match de football... Le, du du un jeu rennais flamboyant euh, manque peut-être un peu d'occasion en première mi-temps mais euh, c'était c'était extraordinaire quoi et puis poussé par ce public euh, c'était euh, c'est vraiment une très grande soirée ouais ça va être un des grands moments de la saison sans doute et de de l'histoire
1: avec un petit âge Clément mais mais on, on a quand même vécu quelque chose hier soir
2: ouais puisqu'un grand match de foot c'était une grande soirée de foot européenne comme le Stade Rennais a pu en vivre euh, ces dernières années Maintenant, il y a la frustration de la, de la victoire qui est finalement une, une élimination, qui fait que bah, ça sera peut-être moins marquant que les matchs contre le Betis ou Arsenal. Mais oui, on a vu un, un match de foot très intense, surtout beaucoup d'intensité. Et une opposition de style entre deux équipes qui sont pas forcément... Une équipe très joueuse, Rennes, et une équipe de Leicester qui a attendu, qui a joué le contre et qui a réussi à, à se qualifier en, en jouant comme ça.
1: Vous parliez de, de matchs européens importants. C'est vrai quand on compare aux autres matchs des clubs français hier soir, que ce soit le... Le Lyon-Porto euh, ou le Monaco-Braga, voire le oui, Bal-Marseille
3: oui, oui. Le match européen, il était au Roazhon Park. Oui, oui. oui. En, en rentrant chez moi, j'ai vu sur une chaîne euh, concurrente euh, parler un peu de la soirée européenne. Ils ont tous dit bah, :« Ben, le vrai match de foot ce soir, c'était à Rennes, c'était pas ailleurs. » Donc effectivement, on a eu la dramaturgie, on a eu l'impact physique, la qualité technique, euh, euh, les erreurs d'arbitrage malheureusement, mais voilà, c'est une revenir. partie main, une ambiance de dingue. Voilà, on a eu un vrai match de foot, euh, pas de ligue conférence, presque de ligue des champions. Hein. Okay
2: bien c'est que Rennes est en train de se créer une culture européenne c'est à dire que ces soirées là commencent à rentrer dans l'ADN du stade rennais et on se rappelle quand même qu'il y a encore 4 ans Rennes n'avait jou plus joué la coupe d'Europe depuis 7 ans c'était un, un espoir de jouer la coupe d'Europe là Rennes a une vraie culture européenne est en train de se créer une histoire européenne c'est très positif, il faut que ça soit confirmé par une nouvelle qualification maintenant en fin de saison
0: que... un peu assez dépend mais euh, il se crée une histoire et, et
1: oui. quel,
3: quel frisson en
0: plus
1: oui c'est ça, assez dépend effectivement parce qu'à chaque fois il y a le tirage au sort en fait, Rennes se fait éliminer au tirage au sort c'est ce, ce que vous disiez. Non, je disais, moi soir. je blaguais
3: un peu hier en disant le Stade Rennais a eu ces années où c'était un peu le club de la Louse en Ligue 1. Là, l'impression, depuis euh, 5 ans, c'est un peu le club de la Louse en Coupe d'Europe. C'est bien d'y être, hein, c'est parfait. Mais t'as vraiment, vraiment rien pour toi de, depuis 4 ans au niveau euh, tirage au sort, euh, arbitrage et compagnie. Qu'est-ce qui a manqué à
1: Rennes dans le jeu hier Alors, On parlera de l'arbitre et tout ça, si vous voulez, évidemment, tout à l'heure, mais, mais dans le jeu.
3: Bah, L'efficacité, j'ai envie même de dire sur les deux matchs. L'efficacité, je m'achèle si je ne me trompe pas, un arrêt en deux matchs. Un arrêt exceptionnel mais un arrêt en deux matchs. Donc forcément, tu te poses la question, le Stade n'a pas été aussi efficace. Mais euh, oui, il a manqué ça, l'efficacité euh, face à un, un bloc très compact où c'était difficile de bouger, mais, euh, mais le Stade s'est mis au niveau quand même. C'était assez incroyable le niveau euh, très élevé de, de cette équipe rouge et noire. Oui, en,
0: en première mi-temps, Rennes a, a, a monopolisé le ballon, a été très dangereux, mais, mais n'a pas, c'est pas créé des vraies occasions. On a vu, mais après c'était très compliqué. Il hein, c'était un mur bleu, euh, ils étaient neuf, euh, neuf devant, euh, neuf derrière, pardon. Et il fallait, fallait, mais ils arrivaient quand même à garder la position, à trouver des failles, mais ils n'arrivaient pas à trouver des positions, des positions de tir. Il euh, y a eu très peu de tirs tentés en première mi-temps et finalement très peu d'occasions et un but sur la, la seule vraie occasion. Alors que Leicester a trois occasions de but en première. Mi-temps sur des contres assez radicaux et, et qu'il a fallu un grand d'art.
3: Rappelez qu'un temps faible de 30 minutes, hein, on a eu à peu près un vrai temps faible de 30 minutes au retour euh, en deuxième mi-temps, c'est quand même 65% de possession du ballon. Ouais. Sur le match, 65% c'est énorme quand pendant 30, 30 minutes tu qu vois quasiment pas le ballon. Non, ouais. non c'est une grosse Comme prestation du star. Avec,
1: avec un, gros, un gros engagement
2: physique aussi hein, des, ah ouais. des Rennais qui finissent le match, mais 10 fois mieux que les Anglais. Oui, et puis c'est vrai qu'on parle souvent du manque de maturité. Bruno Genesio, on en a parlé euh, après le match, mais c'est quand même assez admirable de voir que, que les Rennais, après ce temps faible où il y a l'églidation et où on commence à sentir qu'ils sortent un peu de leur match, ils sont énervés, ils ont réussi à se remettre dedans. Et ça, c'est quand même la preuve d'une évolution, d'une maturité euh, finalement, et d'une équipe qui, euh, qui, qui croyait encore. Donc ça, c'est quand même positif.
1: C'est vrai. Et il n'y a pas de grand match quand il n'y a pas de grande ambiance. On va voir quelques images de l'ambiance d'hier que vous avez déjà tous saluées. Est-ce qu'on peut dire que c'était pas euh, dès l'arrivée des joueurs Regardez. Comme c'est magnifique. Est-ce qu'on peut pas dire euh, Clément, vous connaissez bien euh, la question, que c'était le vrai
2: retour hier du RCK oui, c'est peut-être le vrai retour du RCK. Euh... Dans l'impulsion qu'ils ont donnée aux tribunes. Oui, la tribune. Ils ont
1: donné le là de
2: tous les champs. Mais déjà, c'était le retour d'une tribune bordelle aussi avec un bloc très large. Donc ça fait que les gens sont motivés. Euh... C'est Oui, c'est le retour d'une ambiance. Après, il y a quand même eu un trou aussi dans, dans l'ambiance fait par rapport au match. Mais le dernier quart d'heure est incroyable. Au niveau de l'ambiance, c'était une atmosphère absolument Tout folle. Fait. Tout le style. Tout Et c'est ça qui est bien, il y a encore dix ans. Le tribune de super rue, on l'aurait jamais vu sauter ou commencer à chanter ou à se mettre debout. Vrai. Là, il y a quand même aussi une évolution par rapport à ça au Stade Rennais qui fait du Zone Park un des stades où il y a une des meilleures rendements en France maintenant.
1: Voilà, j'espère que vous hein, qui nous regardez, vous écoutez bien tout ce que disent les intervenants parce qu'on essaie quand même d'être positif dans cette soirée. La déception est là, mais il y a quand même beaucoup d'engagement positif euh, et à, à tirer hein, de, 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 de ce qu'on a vécu. Le stade n'était pas tout à fait plein,
3: ça c'est quand même un petit bémol. Presque 27 000, ouais, il en manquait 1500 on va dire. Bon, c'est pourquoi, hein. c'était les places qui restaient, c'était les plus chères pour la Ligue. Pas besoin de dire plus.
1: ouais mais c'était donc les ouais. places qui étaient trop chères. Et puis, puisqu'on parle d'ambiance, quand même, vous montrez cette image qui fait froid dans le dos. Ouais. Cette tribune qui s'effondre sur le but de Bourigeaud Regardez, une en, en bas ou, en de l'écran. En fait, ouais. Regardez au ralenti.
2: C'était déjà un peu arrivé, il me semble, une soirée européenne, peut-être contre Arsenal ou le bêtise. C'était pas tombé comme ça, mais il y avait eu un petit... Euh... Un petit incident comme ça, c'était pas aussi grave, mais là, c'est vrai qu'on a frôlé le drame quand même. Voilà,
1: on a euh, deux euh, personnes à, à, à l'hôpital. Alors, euh, une pour euh, les les ben... et le mollet et l'autre pour. Ouais, c'est des fractures, euh, mais. bon… Euh, – Mais ça aurait pu être
0: beaucoup plus grave. Oui. Hein. Ouais, oui. c'était, ça aurait pu être très grave. Ouais, je pense parce qu'on si voit, on a vu des photos tournées de, de la barrière pliée. Ça aurait pu empaler quelqu'un. Et puis, euh, bah, de toute façon, sur des mouvements de foule comme ça, c'est, c'est, euh, oui, c'est assez. Euh... Ouais,
1: on, a, on avait vu en début de, de, de saison vous avez montré Arnhem. Euh, ouais, des, des supporters dans ouais. la tribune s'était effondrée euh, voilà donc ça fait toujours euh, mal vous avez pensé à la licorne là, à ce qui s'est passé à Amiens il ouais. y avait eu pas et, aussi des blessés et ça, et ça veut dire que la, la tribune elle peut être fermée pour la réception de, de Metz dimanche
3: je Moi, pas hein. Non j'ai pas d'informations non plus mais euh, non ça me semble. Oui 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 il y a le problème. Ouais, Vraiment, Forcément ouais. il y a une enquête si en termes de sécurité il y a un problème si ça lâche c'est qu'il y, y a un souci. Est-ce que en, en trois jours on remet des barrières, euh, il faut renforcer euh, évidemment euh, ces Toutes barrières là. Barrières, donc ouais. donc euh, oui oui il y, a, il y a la question se pose en tout cas oui.
1: Oui, enquête aujourd'hui sans doute s'il y a des travaux ce sera demain. Et il faudra après une commission d'enquête pour bien
0: vérifier que, que, que tout a été fait. On va mieux pas que toute la bordelle soit fermée. La bordelle basse soit fermée pour un match qui est, qui est euh, dit plutôt facile. On va sans doute en parler, mais... Enfin, euh, si facile, si on a le temps. Mais <rire> c'est un match euh, crucial. Oui,
1: c'est le retour du quotidien. On en parlera, mais le quotidien, c'est celui qui nourrit... Euh, le match d'après. Les uns, les uns, les autres. On va écouter Florian Maurice, vous allez voir. Euh, D'abord, il est très possessif, Florian Maurice. Vous allez le voir, mais il est surtout très ému. Écoutez-le à la fin du match. Beaucoup de fierté déjà.
2: La fierté, euh, fier d'avoir cette équipe-là, fier de voir mon équipe, fier de voir mon staff, fier de voir mon stade comme ça, fier de voir mon, mon public. Euh, franchement, c'est exceptionnel ce qui s'est passé ce soir.
1: Hey, il a l'air il il a ému hein, au moment il où, où il répond non.
0: Il est renais, ça. si c'est... Ben il est, il est <rire> mon staff, renais. mon public, mon parfait. staff,
3: mon équipe... Non, mais il était emballé, il était dans l'émotion comme tout le monde était encore un peu dans l'émotion, même oui. si là on est une heure après le match. Hein, mais euh, dans l'émotion, dans l'émotion euh, de voir son équipe, et il l'a dit, ça, ça m'a assez bluffé. Cette équipe, cette équipe mérite quelque chose à la fin de la saison. Il dit à l'a dit. Enfin, cette très, équipe, très j'ai pas lui. vu des matchs comme ça même quand j'étais à Lyon depuis des années. Euh, cette équipe mérite quelque chose. Donc de dire 10 matchs, à 10 rencontres de la fin du championnat, dire cette équipe doit avoir être récompensée. C'est c'est quand même assez fort comme message.
0: Puis c'est son premier frisson européen, pardon Vincent. Il l'année dernière c'était à huis clos. Il y a eu juste 5000 pour Krasnodar avec la Ligue des Champions c'est son premier frisson européen c'était un peu mon premier aussi vous savez. Oui, vrai que que... non, moi j'avais connu Astana et j'avais poney pour Arsenal
3: comme vous hein, ah, c'est vrai, Lyon... Lyonnais... les... les... leur... vrai que les Lyonnais c'est vrai que les Lyonnais Genesio-Maurice c'est leur premier grand frisson, ils se sont rendus compte de ce que pouvait être le Roison Park, ils n'ont pas connu évidemment Arsenal Betis et compagnie, donc là ils ont vu ah oui quand même, ça peut envoyer comme ça le, le Roison Park ouais. c'est vrai qu'il
2: dit aussi une chose très juste, c'est que le, son équipe, son équipe euh, produit quand même beaucoup de matchs de grande qualité et ça c'est vrai qu'à la fin on a envie de l'avoir décroché quelque chose de positif sur la fin de saison Moi je trouve que c'est une équipe attachante et émouvante C'est-à-dire qu'elle produit du jeu, elle a plein de bonnes volontés, elle est un peu naïve Et puis elle a ce côté un peu émouvante dans l'échec dans je trouve Parce que c'est une équipe qui se bat, qui croit et qui est belle en fait à avoir joué Donc on a envie de l'avoir réussir en fin de saison C'est pour bon ça que
0: Bourijo est son symbole en fait oui. C'est ça oui. ouais. Ouais.
2: Oui, il faut, faut profiter
0: de ces moments-là. Je le dis
1: aux, aux supporters qui sont un peu déçus. On voit quand même des moments sensationnels avec mmh. cette équipe. -ce on n'en a jamais connu par le passé. Et Il faut savoir en profiter. La saison n'est pas terminée. Il reste 10 matchs 10 matchs qui peuvent emmener cette équipe assez haut euh, si c'est si c'est bien négocié. Il y a un joueur qui était très surveillé hier. C'est Alemdar. Dans les buts, on va voir quelques images d'Alemdar. Je veux votre opinion sur le match de ce, de ce jeune gardien turc.
2: Bah, moi je trouve que c'est bluffant parce que euh, réussir euh, à être dans ce à, être, à rentrer en confiance dans ce match à 19 ans parce que 19 ans quand même il faut le noter c'est un, un match donc. très important avec une ambiance particulière bah, c'est admirable alors il a, il a plein de petits défauts il relâche des ballons peut-être qu'il pourrait des fois encore plus sortir etc mais il a été assez rassurant il a mis beaucoup de confiance dès le début il fait deux ou trois arrêts importants donc enfin, euh, c'est très positif Et c'est pour moi plus positif que lors de son intérim en janvier où il était un peu fébrile parfois là il a été quand même très Très propre, très rassurant. Ouais, comme quoi, on se coupe pour les cheveux, quelquefois
3: et puis on n'arrête pas de répéter depuis trois mois, même de presque depuis le début de la saison, que nos gardiens font pas d'arrêt exceptionnel, ils sont pas forcément décisifs. Mais ils sont pas décisifs, il a été décisif, et, évidemment. Et c'est lui le gamin qui calme et... Traoré qui est énervé à la fin du match. Oui, ouais, mais en tout cas, on a vu un gardien décisif, et c'est ce qu'on on, on attendait ça, en fait. On ne veut pas que le salarié prenne des vagues d'action et que le gardien soit le kamikaze de, de la soirée, mais en tout cas, il a été décisif, il a prouvé qu'il avait sa place, et il va faire l'intérim sans trop de stress à mes yeux.
0: Oui, c'est ça, important pour la fin de... de, de championnat maintenant, euh, ah bah, Laurent ah oui, oui, parce qu'on ne sait pas la durée de la blessure de Gomis, mais s'il a une fracture à la main, euh, c'est assez important pour un gardien visible. <rire> Et euh, donc, si c'est 8 <rire> semaines, bah, la saison est, est finie. Quoi. On va, Nicolas Mangard dit que Fred Gomis a joué son dernier match à Gerland, ah oui. enfin, c'est plus Gerland, pardon, à Noël euh, Stadium dimanche.
1: D'accord, si, si Nicolas Mangard le dit, c'est ah. que c'est vrai. Il <rire> euh, y a d'autres
0: joueurs que vous avez vus au top ou quoi – L'entrée de test c'était assez exceptionnel. – Oui, les entrants ont été bons. – Oui, les entrants globalement, mais Flaviente, euh, exceptionnel. Baptiste Santamaria aussi Adrien ouais.
2: Truffert qui sont en grande forme en ce moment ils oui. ont fait très grands matchs au niveau de l'intensité aussi et, et Baptiste Santamaria est en train de prendre une dimension dans, dans ce milieu de terrain très intéressante et moi ça me surprend donc je suis,
3: ouais, euh, je suis aussi euh, parce que Flavianté, au fait dans, dans, on savait que Leicester allait jouer très serré en bloc et que au fait quand il est rentré dans les petits périmètres il a un talent fou de dribble c'est presque du Messi hein, je suis désolé euh, les petits dribbles comme ça et mettre à terre son adversaire Tu euh, de... ouais. oh, voilà non mais ça est Messi. Il, est, il est un des seuls joueurs à Il est joueurs... mieux que Messi en ce moment ben, Donnez-moi un joueur peut-être Maier qui puisse faire ce genre ouais. de dribble et, et déstabiliser une défense à lui tout seul dans, des, dans un espace très, très restreint. C'est Flavien Tètes
0: l'équipe à ouais, ouais. Et ce qui est bien, c'est que ces joueurs-là, tous ces joueurs cités, Alors et pas, faudrait il faudrait voir qui prolonge, mais c'est quand même l'avenir Santa Maria, Truffert, c'est l'avenir du Stade Rennais. Trè euh, Truffert, euh, Santa Maria, euh, bah, voilà, c'est hmm? Ça, c'est des joueurs qui seront là prochaine sur au Stade Rennais. Ouais, Truffert prend est en train de prendre aussi une autre dimension. Bah, hier, ouais. euh, si c'est pas fait repérer par des clubs anglais.
1: Euh, ça peut être aussi le jackpot enfin, on, Dans on, quelques on, on, on années, était presque on surpris de voir
2: sortir à ce moment là, parce qu'en plus il est, il, est, il est décisif encore sur le sur, sur le deuxième but, but. Hum? mais il faut dire aussi que, que, que Lerga Melling fait une très bonne entrée du... très bonne entrée,
1: tout à fait, de, de Mening. juste vous montrer une image pour vous demander si vous n'avez pas des interrogations sur euh, les prochains matchs de la bord des terriers qui sont sortis euh, blessés là on voit la borne, on verra terrier un peu plus tard J les yeux étaient été
3: plutôt rassurants il y a un problème au mollet pour euh, terrier et une, une, une crampe pour terrier une crampe, une crampe pour terrier, terrier pardon. et une béquille pour euh, la borne non non il n'avait pas l'air d'être alarmiste après ouais, ouais. on ne sait pas comment ça évolue forcément euh, une
0: pour une béquille et puis il, avait, il sortait quand même en, 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 si c'est vraiment une crampe pour terrier c'est pas grave voilà, ouais, bah là, il a poussé de... et après il reste seul. Le gars
2: étant à la board, vu les kilomètres qu'il court sur le terrain et les, les, le nombre de pressings qu'il fait. Euh... C'est vrai qu'on qu aurait plus.
3: pu être inquiète de voir des, deux joueurs, qui sont les joueurs les plus décisifs de la ah saison, oui, sortir avant ouais. la fin du match. On se dit, oulala, c'est peut-être plus grave que prévu. Non, non, c'est plus par précaution aussi.
1: Euh, les Anglais, je les ai pas trouvés très fair-play, moi. Je sais non. pas vous, mais euh, ils euh, ont,
3: il y a du vice, quoi.
2: Ils ont truqué il tout le temps. Oh, il y avait quelques joueurs qui étaient sur le terrain, pas forcément pour jouer au foot, on va dire. Ils étaient là pour, oui. pour, pour mettre des coups. C'est vrai que Willy Friedman Didier aussi a mis environ un quart d'heure à sortir du terrain. Et c'est vrai que l'arbitre aurait pu sanctionner à ce moment-là. Bon, Bruno Genesio l'a dit, sanctionner les les foxies. Qui, il faut quand même le dire, au niveau du foot, ils ont fait que 81 passes dans le camp rennais, ce qui est absolument presque ridicule. Oui. Donc, oui, euh, oui.
3: Ils n'ont pas trop joué. Sur au le foot Sur le match, euh, 604 passes pour le Stade Rennais, 277 pour Leicester. C'est voilà deux fois moins enfin oui oui largement et, et, et juste pour ah rappeler bon, on, va... on, on rappelle de Madison on savait pourquoi il est rentré il a pourri le match <rire> ah ouais. dès qu'il est rentré c'est un, un sacré joueur mais il a pourri le ah match et puis il, a cherché, il, a, il a cherché la bagarre et puis les anglais
1: euh, alors, on a des images du vestiaire euh, laissé par les anglais regardez euh, c'est très très rare de voir ça en ligue 1 on voit ça jamais les gens du stade étaient choqués à tel point que quelqu'un nous a envoyé les images, regardez, on dirait euh, l'appartement de Clément Gavard une fois que Thomas Rassouli et, et François Rosy sont venus faire la fête. c'est la partie
0: d'Albion dans tout son état, mais vous vous inquiétez il pas. Il paraît que même dans les
1: couloirs, c'était pas bien, ouais. euh, l'ambiance n'était pas bien, la façon dont il parlait aux gens, c'était pas bien.
0: Il y aura vengeance samedi soir, vous inquiétez pas, ça va, les roses bives vont saigner. Avec le fameux crunch. On regarde les notes tout de suite.
1: La moyenne est bonne, hein, une moyenne de 6,3. Regardez, Alemdar, il est au-dessus de 7. Meilleure note pour euh, pour Truffer, hein, 7,9. Mais Bourigeaud, c'est bien aussi sur ce qui est peut-être son dernier match européen avec Rennes, euh, Santa Maria. Autant de joueurs dont on a parlé. Voilà les notes, elles sont plutôt bonnes. Même Nicolas Mangard accepterait ce genre de notes. On va parler de l'arbitre maintenant. On va parler de cet arbitre, Monsieur Sidiropoulos. Un nouvel ami, Vincent. Un nouvel ami de, 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 de qui n'ira pas passer ses vacances en Bretagne.
0: Ça, on en est, il est sûr un album de oui c'est ça un peu il, y escran, Rast... quoi.
1: il y avait Rastapopoulos il y a Sidiropoulos <rire> bah, ouais.
0: euh... est-ce que le Stade Rennais a été volé volé je ne sais pas mais c'est en tout cas il y a un problème majeur déjà c'est qu'il n'y ait pas l'avare en Ligue conférence c est, c est, euh, ça dénature et ça décrédibilise cette euh, compétition après il y a eu un arbitre qui n'a pas su prendre ses responsabilités qui était complètement perdu euh, à plusieurs reprises Bon voilà, c'est est, est-ce euh, que après on doit parler de vol euh, Moi, je suis pas d'accord avec Genesio quand il en appelle à Bernard Tapie, quand même ça. Me ah, là, un là, peu. Là, 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 on on ah, ouais, est dans le populisme extrême. Ah, Allez,
1: vous anticipez. Moi, j'ai fait un petit moi, conducteur. Je me disais, on va y aller.
0: On va aller tranquillement.
1: Alors, on va aller voir les trois erreurs d'arbitrage qui arrivent dans les dans les derniers minutes. D'abord celle-là. Là, il y a une main d'un joueur au sol. Regardez là. c'est bon oui, c'est
3: dur. Il arrête le dur. ballon, en fait. Il arrête, il arrête le ballon... Hop, de la ah, main, là, maintenant.
1: C'est indiscutable. Bon, pas pénalty. OK, vous comprenez.
2: Là, on, là, on voit pas on bien... Pas, on non, on ne comprend
1: pas. Là, on on pas avec, un,
2: avec un peu de chance, les Renner ont quand même pu au moins avoir un pénalty. Moi.
1: Voilà. Ça, ça c'est la, 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 la première plan. action. Deuxième action. La charge... Sur euh, Rassi. Ah, vu des tribunes comme ça au début, on se dit ouais, 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 bof. Mais, mais regardez de... là C'est
2: vrai que ça ressemble, ça ressemble à l'action la, de Nice hein, avec euh, avec Dante,
0: hein, pour le Voilà, coup, avec ça, Dante qui euh,
1: euh, n'avait pas été sanctionné non plus. Et, et, au oh, ça, au, au début, Agar... j'avais cru que
0: que Agar avait poussé, et en fait, Aguer il est au sol. Bah, donc il y a rien. C'est la faute, elle est de l'anglais. Là, là, c'est c'est
1: une vraie faute, et c'est celle-là que que dénonce hein, surtout euh, euh, Genesio. Et là, à la dernière, à la dernière seconde, l'arbitre il va dire tranquillement, allez, on s'en va.
0: Là, il peut pas siffler.
1: Ah, regardez, on va revoir. Ça tombe sur le bras du joueur. Là, Christophe, vous, rien ne vous paraît euh, trop choquant.
3: Moi, ce qui me choque, c'est que effectivement, il faut. Il y a un arbitrage avec et sans la VAR, depuis, c'est sûr. Les arbitres sont habitués maintenant à arbitrer avec la VAR et donc prennent plus de risques parce qu'ils savent que la VAR va les protéger derrière. Mais sauf que quand on les enlève, ils ont le même comportement, ils prennent plus de risques, et sauf que là, tu peux plus faire demi-tour. Et donc,
2: déresponsabiliser voilà, les arbitres. Voilà,
3: déresponsabiliser complètement les arbitres. Parce que moi, les fautes que je vois, elles sont pas hyper choquantes. Le mec, qui saute. Euh, c'est que non, des fautes. Oui, euh, c'est pas des fautes intentionnelles. C'est ça que je veux dire. Et même, la, la, pour moi, la, la plus grosse erreur d'arbitrage, elle est au match aller avec les doubles mains. Et celle d'hier soir, un peu moins. Mais c'est le problème de la VAR. Tout simplement, soit il y a la VAR, soit il n'y a pas la VAR. Les arbitres, c'est des enfants de cœur. Dans ces cas-là, ils oseraient dire, Attention, je vais prendre la carte rouge avec ma direction si j'ose faire une erreur.
2: C'est bon ah, S'il faut dire par rapport à la VAR, et c'est nos confrères de RMC Sport qui ont fait un, un article, et je suis allé voir du coup le règlement aussi de euh, euh, la Ligue Europa Conférence, la VAR ne, ne va pas arriver en quart de finale en Ligue Europa Conférence, elle va arriver éventuellement en finale, et encore c'est pas sûr. Il s'est précisé en fait que la VAR peut être autorisée dans un match de Ligue groupes à conférence au bon vouloir de l'arbitre, c'est-à-dire que si ce l'arbitre dans un match de poule ou dans un huitième de finale veut mettre la VAR pour un match, il le dit avant le match et ce sera installé, mais ah bon en gros c'est un peu à la carte donc c'est -ce ça le problème en fait. c'est le manque d'uniformité euh, de ce règlement UEFA,
3: machia. c'est ça que je voulais vous entendre <rire> et en les roulant. clubs, s'ils
0: veulent, veulent la goal line technologie les clubs sont obligés de payer aussi c'est c'est Ouais.
3: Et si on dit UEFA Mafia, c'est pour rappeler que euh, tous le, le, les supporters arrière chantaient UEFA Mafia à la fin du match. Voilà. Voilà, on n'est pas là à, à dire UEFA Mafia. François est étant
1: chef d'orchestre. à la baguette. Vous parliez de Bruno Genesio, très déçu, très amer après le match. Euh... Réécoutons-le. Je ne vais pas accabler l'arbitre,
3: même si je pense quand même qu'à un moment donné, c'est euh... un peu trop dans le même sens pour que ce soit que le hasard. Mais euh, je pense qu'avant tout, on doit, on doit jouer cette compétition dans les mêmes conditions que les, que les autres Coupes d'Europe. Sinon, ça sert à rien de l'organiser. Peut-être que Rennes est un club moins attrayant euh, pour un quart de finale de Conference League que Leicester. Il y a un président célèbre qui n'est plus là, qui a dit un jour euh, « j'ai compris ». Mais il faut qu'on comprenne, nous aussi. Regardez le coup de coude euh, sur Girassi et vous me direz comment on peut ne pas siffler pénalty et... Expulser le joueur. Pour moi, c'est une erreur manifeste qui aurait pu être compensée s'il y avait eu la barre. Il est déçu, c'est comme ça.
0: Il est déçu, il est amer. Vous dites, il va un peu trop loin là. Il est un peu populiste là-dessus. Ouais, complotisme populiste. Je sais pas. Je, je, on a appelé à tapis. Euh, car on a vu que, que, ce qu'il a fait après. Bon, euh, moi, je suis. Je suis euh... Ça, ça me choque un peu, Ouais,
1: ouais. Mais, mais vous comprenez le... mais, mais, mais on comprend le que, que
3: là, sans Lavar, pourquoi Et c'est souvent le cas, ça bascule sur les plus gros clubs. C'est toujours pareil, c'est toujours le même refrain. Ça, ah. Et ça, forcément, ça alimente le complotisme. C'est aussi, hein.
2: aussi le cas avec Lavar, on l'avait vu. À oui, c'est
3: aussi le cas avec Lavar.
1: C'est
2: pas forcément... Avec français. une
1: interprétation complètement dingue de Lavar, pour le compte ah. de, de la part de... Alors, M. Sidiropoulos. Euh, il passera sans doute pas ses vacances. Euh... Il avait donné enfin, des, des pénalités à Rennes déjà. <rire> voilà. Il, avait il a donné a... contre Castanard et de Voilà. Il bien. a déjà donné deux pénalités à Rennes, donc on peut pas dire qu'il aime pas Rennes, enfin ou qu'il a un. <rire> non non. Une domme, non, un non. <rire> Rennes, Rennes. C'est
0: ce que dire. C'est c'est exactement ce que disent Clément et Christophe. C'est que les arbitres ne savent plus arbitrer sans la VAR. Il faudrait presque prendre un arbitre de N2 qui 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 ouais, n'a qui... pas l'habitude de la VAR et qui prendrait ses responsabilités. Qui serait sans doute aussi bon ou de national. J'en sais rien. Franchement, c'est. Parce que là, sur le temps additionnel, il y a quand même. Trois trucs qui prêtent à confusion sur lesquels
2: ils se... Mais les amis ne pensent qu'à leur note ah, à la sur fin de du pas, match la ce match. C'est pas sur ce match, mais le temps additionnel, le temps de jeu effectif, c'est n'importe oui, quoi. Oui, ça a été n'importe quoi, quoi, les 6 minutes. On a joué de... des buts
3: au foot, quoi, donc c'est compliqué. Sur, durant les 6 minutes, euh, si ça a joué 2 minutes... Euh, Est-ce qu'on peut, qu même peut même
2: dire que Rennes est éliminé parce qu'il n'y a pas la VAR
1: Non, c'est
0: trop c'est trop, c'est, c'est trop. Puis en plus, s'il y a un
2: ratio, si un ratio, si un 3-1, il y a prolongation, c'est pas encore, Rennes n'est pas qualifié. Pour pour le match-up, le... ils doivent pas
0: prendre le deuxième but, ils ouais. doivent ouais. sans ouais. doute, ouais. Euh, essayer, être plus efficace aussi en, offensivement. Là, peut-être, euh, oui, la oui. il quai... y a des regrets. Moi, je suis
3: d'accord, la qualif se joue si Rennes revient avec un seul but à zéro de retard. Euh, Leicester joue pas comme ça déjà euh, on a vu ils sont revenus non, assez oui. rapidement ils ont joué en bloc Leicester en match retour et où le star a eu du mal s'est trouver du monde dans, dans les intervalles donc forcément à 1-0 et 2-0 c'était pas pareil et donc pour moi le regret il est à l'aller il nous, tendance, une, ouais.
1: il nous reste euh, 10 secondes, Rennes va y retourner en Coupe d'Europe à la fin de cette saison. c'est oui.
2: oui. essentiel. Pour moi, oui. c'est la suite. C'est écrit, une... c'est. Non, il faut une cinquième qualification européenne de suite, impérativement, pour que le Stade René continue sa progression et continue de se montrer sur la scène européenne. Ça passe par une fin de championnat canon. Et à voir maintenant dans quelle compétition, en Ligue des Champions, en Ligue Europa, en Ligue Europa Conférence, mais il faut que Rennes se qualifie absolument.
3: Ah, aura, oui. Il faudra un gros, gros grain de sable dans la mécanique pour que le Stade René ne décroche pas, au moins, euh, évidemment, les 5 premières, mais moi, je les vois finir dans les 3.
1: Le prochain rendez-vous c'est donc dimanche à 15h avec la réception de Metz qui est un petit peu en panne d'efficacité offensive également. Match important pour rester tout en haut du classement de Ligue 1. Merci Clément, merci Laurent, merci Christophe. Merci à vous d'avoir suivi cette dernière de la saison européenne. Mais il y en aura la saison prochaine, on en est sûr. D'ici lundi, portez-vous bien et à l'ERN bien sûr.